0: 好好听耶，各位朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月10号的今日评评理、哦，来谈谈台中二选区的补选。在挣扎了两个多礼拜之后呢，严宽恒终于宣布要投入这场补选了。那这两个礼拜，严宽恒到底在进行什么样子的抉择、哦？今天的参选声明当中呢，他也特别提到，有一派人。叫他不要战哦，说呢，这接下来六十天的补选呢、哦，会是非常惨烈的抹黑大战哦。民进党会动用党政所有的资源、媒体所有的资源投入抹黑严家，然后呢，严家搞不好连这一个祖宗十八代都被会被挖出来哦，等等，是一场非常惨烈的政党对决哦。那另一派的人。告诉严宽恒哦，绝对不能够怯战、哦、那既然民进党不断的校正，那就提枪上阵。那事实上，到底国民党是不是要推严宽恒这件事情、哦、在陈伯维的罢免案成功之后呢，原本大家以为没有悬念、哦、那民进党火速的推出了林静怡之后呢，严家却暂停了所有的这一个凝聚凝聚的这个空间时间。那大家都不知道，现在国民党到底是不是要推严家？包括呢，这两个礼拜的时间哦，民进党上上下下已经开始在主攻严家的地方势力哦。那竞选总部的主委林庆怡的总部主委林佳龙哦，倒是呢不小心回马枪一打，打到了高雄市长陈其迈哦。因为呢，林佳龙放话说呢，如果是严宽恒出来补选的话，那就是输不起哦，选输的人。然后呢，把这个选赢的人罢免掉，自己又参，又出来补选，这就是输不起哦。没想到呢，这一季回马枪啊，打到了陈其迈哦，是还蛮尴尬的、哦。那另外呢，在这段期间，当然除了林佳龙这个莫名其妙的公示之外，那媒体人周玉蔻哦、啊，从这个严清标。呃，担任郑蓝宫董事长的职务，开始呢说严清标绑架郑蓝宫，接着又踢爆严、哦、清标欠债不还呢、哦。那包括了这个所谓的欠债到底是六千万，还有这个所谓的跟银行借贷一点八亿的这一个贷款，那包括了国泰世华，包括了华南银行，包括了金管会，针对这些事情，民党立委也在立法院里头用力的执行哦。那欠债不还这件事情呢，的确在道德的争议非常的高、哦、那第一个，周玉蔻到底有没有提出任何事实的根据哦？包括这个法拍屋，呃，无法点交，银行的债权收不回来等等啊、哦。那周玉蔻的指控呢，似乎没有非常明确的这个证据哦。那最妙的是哦，民进党立委在立法院里头要做求批，痛批严家、哦不过呢，不管是这个金管会，还是国泰世华，甚至连关谷银行的华南银行，似乎都无意配合演出，这也是非常的奇怪。如果这个剧本呢是要写这个严家欠债不还而且利用政治的恶势力哦，那施压才造成这个欠债免还的话，假设要造造成这个形象，那现在的公权力都在民进党的手上那包括了国泰世华。包括了华南银行这个关谷银行，包括了金管会，应该都可以出来纷纷补刀啊，大刀小刀，大剑小剑，可以齐步同射。但是偏偏呢，国泰世华，偏偏华南银行，偏偏金管会，似乎都不愿意跳进民进党的这个剧本，不愿意去说严家是欠债不还了、哦。那几个金融机构以及金管会的说法都是呢。依照银行放款的准则相关的规定在进行当中，没人提到有人施压，没人提到这中间有违法。那既然没有违反金管会的法令，没有违反国泰世华华南银行的放款准则，那请问这一个指控，它到底是在指控什么欠债不还？那？当然，这件事情呢，最荒谬的是，这一个周玉蔻还打电话到台中市警局去，质问台中市警局局长为什么不去处理这个讨债问题啊？那台中市警局呢，现在也是归内政部长徐国勇、警政署长陈家青所管了。所以呢，周玉蔻的这些质疑，应该要去找民进党政府啊，就是说有人欠债不还，有人用这个政治恶势力，或者是地方恶势力，或者是黑道恶势力在施压。不管是在跟金融机构施压，或是在跟谁施压，我们的公权力、我们的法律保障人民权利的这个公权力在谁的手上？现在在民进党政府的手上。你打电话到台中市警局去，还不如打电话给内政部长徐国勇。那现在呢？严庆彪当然出来说这笔这个所谓的欠债是怎么来的。原来踢爆这笔欠债六千万不还的，是前杀鹿镇的镇长陈孟森、哦、那严金彪说呢，当年是大家一起合伙做生意、哦、那陈孟森因为有这个行政首长的身份、哦、不方便列名在这一家这个大家欠债共同倒债的建设公司、哦、所以还是插暗股的人，合伙做生意插暗股的人，那现在出来踢爆另外一个股东。欠债不还了、哦，这是不是商业纠纷呢？那的确，呃，如果有司法上面的这一个公权力需要介入的话，陈梦生应该是去法院去告这个严清标、哦。但实际上呢，这一个陈梦生当年在这一个合伙生意当中是属于插案股，无法这个把自己的名字放进股东名册的角色、哦。他到底为什么插案股？这当年有没有避案？这恐怕一旦呢进入司法程序哦。会打到谁还不知道，所以呢，这个是一个私人债务的纠纷，被民进党讲的好像是严加利用恶势力欠债不还那、哦、这当然中间的没有证据的指控，中间台湾的假设真的有这个司法人谋不臧的问题，台湾司法公权力的无能哦，可能才是这件问题所凸显的重点。那当然呢，这一个参选的林静仪说啊，这个中二选区哦，这个黑道猖獗哦，所以呢需要穿防弹背心才能够选举，还找来呢民进党的市议员陈世凯证明说，他当年呢在这个选区呢也是补选立委的时候，确实是有穿防弹衣哦。那陈世凯一个人穿穿防弹衣，就代表这个整个中二选区就是这个暴力阴影重重，然后呢大家都要穿防弹衣嘛？这到底是一场秀？还是真的要控诉哦，在台中市二选区这个地方的治安非常的糟糕，又再回到公权力的施展了、哦，打到台中市警局去质问市警局局长，为什么没有办法让台中市二选区的治安让人民不用担心上街要穿防弹衣啊、哦？那这不如打一通电话给徐国勇，叫他好好的处理哦。那这一个林静怡还质疑说，国民党呢这个迟疑了两周，一直推不出人选哦，现在好不容易，还是只能推严宽恒哦，他说严宽恒非常的可怜哦，那现在的状态呢，就是代父还债，还完债之后还得出来选举哦。那其实林靖怡嘲笑国民党两周推不出人选哦，但是民进党所推出的人选哦，是在两周前才把户口迁入台中二选区的人选。那国民党呢，迟了两周，但是推出来的人选呢，是在台中二选区哦住了四十五年的在地人哦。那到底是两个礼拜前才把户口迁进民迁进二选区的民进党比较有诚意，还是呢推出在地住了四十五年的严宽恒？国民党比较有诚意啊、哦，这当然就是在地的选民会去决定哦。那现在呢，这一场这个严宽恒出征的大戏哦，过去大家认为台中市长卢秀燕可能。因为地方政坛的种种传闻哦，不愿意涉入这一个，不管是罢免或者是补选。但是今天呢，卢秀燕正式的表态哦，包括了江启臣，包括了国民党党主席朱立伦哦，全力的支持严家哦，所以这的确会在台中二选区上演一场政党对决的补选战哦，这是一个规格非常高的政党对决的补选战。那既然已经都达到了政党对决的层次。那民进党主打的诉求呢，当然就是严家的帮派黑道背景哦，所以才会有防弹衣啊、欠债啊这个等等相关的这一个呃素材，成为选战里头重要的这一个抹黑素材啊、哦。那主打严家是黑道帮派哦，其实严家过严家的过去啊，大部分人都知道，全台湾有人不知道严清标的过去嘛？那严清标的过去的帮派背景？那被认为是黑道这个事情是新闻吗？那如果说呢，严清标是谁？严清标过去做过什么事？台中二选区的选民会有人不知道吗？你现在主打的一个诉求是全台湾的人都知道，全中二选区的选民都知道的事情。那这个主要的主攻的这个诉求是怎么去打这场选战？那？大家会问，那为什么这么多年来，台中二选区的选民要把票投给严家？那这当然严家有他经营地方势力的一套，那只是说呢，这种地方基层服务的力度跟深度，是不是会再度的被中二选区的选民所接受？这是中二选区的选民要去决定的。就是形象上面，的确严清标过去的争议很多，那这些争议。其实全台湾都知道，中核选民也知道。那你过去为什么投给他，或者是你2020年为什么不愿意再投给他？那你接下来你这一场2022年1月9号的补选，你要不要投给他？其实这都是中核地区的选民会做理性判断跟思考的。选民的眼睛是雪亮的，他怎么去想这一席立委能够带给中二地区选民的意义是什么？是地方服务基层扎根，能够在这一个国会为中二区选民争取权益，或者是呢，在这里的这一个这一席的民意代表，能够让他们感觉这个中二区的选民呢？这个印象上面，对于政治人物上的印象，有一个全新脱胎换骨、不同的想象，这都是中二区选民必须去决定的。不过呢，现在主打严家是黑道这件事情呢，这也是一个非常的莫名其妙。还是回到那句老话、啊，如果呢认为呢严家是黑道，现在的公权力，现在的执政党是民进党，你民进党为什么不扫黑哦？那任何呢违反法律的。任何呢，这一个呃违法乱纪的，通通都应该在台湾的司法制度里头，人民被鱼肉的人民，或者是这个选民，他们的权利就应该在法律司法制度的保障下。那民进党为什么不扫黑、啊？那民进党为什么不扫黑这个问题呢？其实呢，大家已经问了很久。那现在为了选举，说严家是黑道，其实严家是黑道这件事情不是昨天发生，也不是今天发生，而是呢，一直以来民进党就这样子去在选战诉求当中去攻击严家是黑道。但是确实该如何解决这个问题哦？那可能不是只有严家是黑道，全台湾这么多的黑道要如何在？一定的法律制度之下去做统一标准的处理，那这件事情是现在执政的民进党要回答全国人民的，而不是选举的时候把严家式黑道当成一个选举的诉求而已。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。